0: Shattdarshana, die sechs indischen Philosophiesysteme und die Sampragnyata-Asampragnyata-Meditation. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zur fünften Lektion des yoga vedanta meditationskurses Heute möchte ich sprechen über die sechs klassischen indischen Philosophiesysteme, auch Shaddarshana genannt, und ich will dich einführen in eine besondere Form der Meditation, die Sampragnyata, asampragnyata meditation eine Meditation zur Erfahrung von Verbundenheit und Einheit. Dies ist ein Vedanta-Meditationskurs, das heißt, du lernst Vedanta-Meditationstechniken, aber er hat auch immer eine Theorie und heute möchte ich etwas sprechen über die indischen Philosophiesysteme, und dazu gehört nämlich auch Vedanta. Vedanta ist nämlich eines der sechs Philosophiesysteme. Ja, die sechs Philosophiesysteme sind Purava Mimamsa. Purava heißt Ursprüngliches, Mimamsa heißt System, Weltanschauung oder ich kann sagen, Mimamsa ist so die ursprüngliche Überlegung, wie alles ist. Das zweite ist dann Vaiseshika, dann folgt Nyaya, Sankhya, dann Yoga im Sinne von Raja-Yoga und schließlich Uttara-Mimamsa. Diese gehören alle zu den sogenannten Darshanas. Darshanas bedeutet Weltanschauungen. Das Wort Darshana hat eine vielfältige Bedeutung. Es kommt von Dreh und das heißt Sehen. Darshana ist eine Art, wie man etwas sieht, Dashana kann auch heißen, dass man jemanden sieht. Dashana kann auch heißen, dass man die Gegenwart Gottes wahrnimmt. An den Kontext bedeutet Dashana Vision Gottes, Erfahrung Gottes. Die Inder sprechen auch von Dashana, wenn sie in einen Tempel gehen. Der Inder würde nicht sagen, ich habe einen Tempelbesuch, sondern er wird sagen, ich, ich bin nach Varanasi gegangen, hatte Dashana auf Lord Vishwanath, also die Murti in einem Tempel. Und man geht auch, um den Guru zu sehen, Darshan des Gurus zu haben. Gut, aber Dashana heißt eben auch Weltanschauung. Weltanschauung, die Art und Weise, wie man die Welt sieht. Und man könnte sagen, diese sechs Darshanas entsprechen sechs verschiedenen Weisen, wie wir die Welt sehen, und man könnte auch die westlichen Philosophiesysteme in diese Grundkategorien einsortieren. Das erste dieser sechs Philosophiesysteme ist Purva Mimamsa. Purva heißt ursprünglich und Purva Mimamsa ist das Philosophiesystem, die Weltanschauung, die in vielen religiösen Kulturen üblich war, die man auch in den Veden findet und natürlich vielen anderen der indischen Schriften. Purava Mimamsa sieht die Welt aus einem Zusammenspiel von Punya und Papa. Punya bedeutet Verdienst, Papa bedeutet Vergehen oder auch Sünde. Eine Grundlage der Purava-Memamsa-Philosophie ist die Karma-Lehre. Karma bedeutet hier, tust du etwas Gutes, wirst du belohnt, tust du etwas Schlechtes, wirst du bestraft. Und in den Purava-Memamsa-Schriften wird beschrieben, welche Dinge gut sind, was Schlechtes, und was die Strafe ist für Schlechtes und was die Belohnung für etwas Gutes ist. Purva Memamsa, kann man sagen, ist also eine Art Ethik, die bestimmte Versprechen macht und auch bestimmte Drohungen macht. Purva Memamsa ist auch eine bestimmte Sichtweise von der Welt. Alles, was dir geschieht, kommt, weil du dich in der Vergangenheit gut oder schlecht verhalten hast. Und wie du dich jetzt verhältst, das wird für die Zukunft Guter oder schlechtes Karma schaffen. Purva Mimamsa geht aber davon aus, dass es nicht nur ein Leben gibt, sondern mehrere Leben. Wenn du also in diesem Leben gute Dinge erlebst, dann kann das sein, dass du in einem früheren Leben gute Handlungen gemacht hast. Wenn du in diesem Leben Leiden erfährst, dann hast du vielleicht in einem früheren Leben schlimme Sachen gemacht. Jetzt geht es darum, gute Sachen zu machen, um die Zukunft gut zu gestalten. Im Purava memamsa system gibt es dann auch verschiedene Beschreibungen. Wenn du etwas Konkretes erreichen willst, zum Beispiel reich werden willst oder Macht haben willst oder viele schöne Sinnesbefriedigungen haben willst oder nach dem Tod eine Weile ein Engelswesen sein willst, dann wird beschrieben, die und die Dinge kannst, musst du tun, dann wirst du das erreichen. Und es werden auch Sühnepraktiken beschrieben. Angenommen, du hast etwas Schlimmes getan, dann hast also ein Papa begangen, dann wird beschrieben, was musst du tun, um das Papa zu sühnen. Man könnte also sagen, war mein ist so eine Belohnungs-Bestrafungsphilosophie, auch eine Himmel- und Hölle-Philosophie, nur mit dem Unterschied zur mittelalterlichen christlichen Himmel-Hölle-Theologie, dass es nicht auf einem Leben beschränkt ist und dass es auch nicht heißt, es gibt so etwas wie ewige Verdammnis. purva Mamsa-Philosophie ist in Indien bis heute populär und viele Menschen, die zum Beispiel ein Verständnis vom Karma haben, haben es oft vom purva Mamsa im Sinne von gute, schlechte Erfahrung kommt von guten, schlechten Handlungen. Gute, schlechte Handlungen heute schaffen gutes, schlechtes Karma. Die Yogis haben sich seit Urzeiten gegen dieses enge Verständnis des Karamas gewendet und gerade Krishna in der Bhagavad-Gita sagt, dass diese Art der Weltanschauung ein nicht zur Befreiung führt. Wer Gutes tut, um belohnt zu werden und Schlechtes vermeidet aus Angst vor Bestrafung, der ist gefangen in Kreislauf von Geburt und Tod. Er ist auch gefangen in Wunsch und Angst, und das führt nicht zur Befreiung. Und so lehnen die Yogameister von Krishna über Patanjali Shankara dieses Purve Mamsa system ab, als ungeeignet, um einen zur Befreiung zu führen. Aber man könnte sagen, es ist immerhin etwas, was Menschen, die in Wünschen verhaftet sind, vielleicht eine Motivation geben kann für ethisches Handeln. Zweite der Shatdarshana ist Vaiseshika. Vaiseshika ist ein materialistisches Philosophiesystem, ein Philosophiesystem, das beschreiben will, wie funktioniert die Welt. Und zwar will Vaiseshika das beschreiben ohne Eingreifen Gottes und ohne Eingreifen von feinstofflichen Wirkungen. Weisseshika sieht die Welt, wie sie ist. Es gibt Weisseshikas, also solche, die Weisseshika philosophen sind, die durchaus auch von der Existenz Gottes ausgehen und auch solche, die vielleicht sagen, die Welt hat vielleicht mal einen Schöpfergott gehabt. Aber Weisseshika geht davon aus, für die aktuelle Welt spielt Gott keine Rolle und manche Weisseshikas leugnen auch die Existenz Gottes und versuchen die Welt allein naturalistisch zu erklären, wissenschaftlich zu erklären. Man könnte sagen, ein großer Teil auch der modernen Wissenschaft hat ein Weltbild, das dem Weltbild von Weisseschika ähnlich sieht. Also Weisseschika, ein Weltbild, das die Welt beschreiben will, in naturwissenschaftlicher Basis, auf naturwissenschaftlicher Erklärung, und versucht, ohne das Konzept von Gott, Spiritualität, Befreiung auszukommen. Nach Vaiseshika ist das Ziel des Lebens, ein Leben zu führen, das glücklich macht, ein Leben zu führen, mit dem man selbst glücklich ist. Auch im Vaiseshika gibt es eine, die, die Vorschrift von Ethik, denn alle können nur dann glücklich sein, wenn alle sich auch an ethische Prinzipien halten. Aber es gibt keine transzendente Begründung der Ethik und es gibt auch keinen übergeordneten Sinn des Lebens. In einer Interpretation von Vaiseshika ist auch alles zu Ende mit dem Tod. Es gilt, ein gutes Leben zu führen, wo man Freude hat, wo man vielleicht auch anderen Freude schenkt, wo man glücklich mit sich selbst und mit anderen ist. Das dritte System ist Nyaya. Nyaya hat große Ähnlichkeit mit Vaiseshika. Nyaya ist ein Logiksystem. Nyaya versucht alles logisch zu ergründen und versucht auch die, zu überlegen, wie kommt man zu korrekten Aussagen, zu korrekten Schlüssen und wie kann man logisch korrekt die Welt sehen und sich sehen. Vaiseshika, könnte man sagen, ist praktischer, von, man könnte auch sagen die ganze Technik und auch in Indien gab es ja einen recht hohen Lebensstandard, mindestens bis die, Inder, bis die Engländer im 18., 19. Jahrhundert Indien zugrunde gewirtschaftet haben und letztlich auf dem Rücken von Indien und unter dem bewussten Herbeirufung von Armut in Indien letztlich die industrielle Revolution in England hinbekommen haben. Es wird ja gerne gesagt, ja, wenn Yoga so gut ist, warum hat Indien so lange in Armut gelebt? Man kann einfach sagen, ja, weil die Europäer Indien zum Niedergang gebracht haben. Die ganze industrielle Revolution ist ja auf dem Rücken der, der größten Teils der Welt entstanden. Die, Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das ich jetzt vielleicht verlassen werde. Jedenfalls Weisseschika war eine Grundlage für einen sehr fortgeschrittene Zivilisation in Indien mit einem hohen Lebensstandard. Im 15., 16., 17. Jahrhundert war Indien das Land mit dem höchsten Lebensstandard auf der ganzen Welt, mit einer sehr fortgeschrittenen Technik. Nur in zwei Regionen waren die Inder nicht so fortgeschritten, in der Waffenkunde und in der Schifffahrtskunde und so wurden sie eben von anderen überrannt. Also, Weißsee-Schickhaar. Grundlage für praktische ja, Wissenschaft. Man könnte sagen, Nyaya ist so die abstrakten Grundlagen von Wissenschaft und Logik. Nyaya versucht auch Gott logisch zu beweisen. Also die Nyayakas sind anders als die Vaisheshikas normalerweise, mindestens in der Tradition, keine Atheisten gewesen, sondern die Nyayakas haben versucht auch die Existenz Gottes zu beweisen. Es gibt zum Beispiel lange Diskussionen von buddhistischen Schriftgelehrten und Nyayakas, die Buddhisten einer bestimmten Tradition wollten beweisen, es gibt keinen Schöpfergott und die Nyayakas wollten beweisen, es gibt einen Schöpfergott. Das ist eine Diskussion der Gelehrten, die über fast tausend Jahre gedauert hat, eine Ablandlung zur anderen. Also, Intellektuelle Streitgespräch wird hier gesucht, um mit logischen Abhandlungen Dinge zu verstehen. Weil Nyaya auch eben versucht, die Existenz Gottes, auch eines Schöpfergottes zu beweisen, gibt es eine Unterrichtung von Nyaya, und das ist die, eine, sind die Bhakti-Schulen, Schulen, die Hingabe an Gott lehren. Gudi das vierte der Philosophiesysteme ist Sankhya. Sankhya, da könnte man eine eigene Hörsendungsreihe draus machen, ist ein Philosophiesystem, welches die Welt ansieht als eine Dualität zwischen Purusha und Prakriti. Sankhya, Postuliert zwei absolute Prinzipien, Purusha als Bewusstsein, nicht stofflich gedacht und Prakriti wörtlich die Natur, auch das, was hin zum Handeln führt, das, was sich ständig manifestiert und wieder vergeht. Prakriti, die Natur, hat verschiedene Dichtigkeitsstufen, Prakriti, er hat, wenn wir es moderne Ausdrücke übersetzen wollen, kausalwelt, astralwelt, physische Welt, alles, was sich verändert, ist Prakriti. Die physische Welt ist in ständiger Veränderung begriffen. Es gibt die Feinstoffwelt, auch mit Gedanken, Emotionen, mit Prana und so weiter. Die ganze Feinstoffwelt oder auch alles ist ein Zusammenspiel der drei Gunas, drei Gunas, Sattva. Rajas und Tamas und befindet sich in ständigem Parinama. Parinama heißt beständige Veränderung. Und Sankhya sagt, diese Welt ist entstanden, weil sie schon immer existiert hat. Prakriti ist ewig, Purusha ist ewig. Ursprünglich gab es ein Gleichgewicht von Sattva, Rajas und Tamas. Und deshalb gab es keine manifeste Welt. Es gab nur die Welt in potenzieller Existenz. Also es gab nur eine Möglichkeit einer Welt. Und dann hat Purusha die Strahlen des Bewusstseins in diese Welt hineingebracht. Und daraufhin hat in der Prakriti Parinama begonnen. Sattva, Rajas und Tamas haben begonnen, sich auf unterschiedliche Weise zusammenzusetzen und die Welt ist entstanden. Dann hat sich Purusha, das Selbst, das Bewusstsein, angefangen zu identifizieren mit Teilen der Prakriti. Und so entstanden die scheinbaren Einzelseelen. Zum Beispiel der Mensch, ein Teil der Prakriti, Körper und Psyche. Und Purusha identifiziert sich mit dieser Psyche, mit diesem Körper. Fühlt sich gebunden, fühlt sich beschränkt, fühlt sich unglücklich. Und weil Purusha intuitiv weiß, ich bin nicht beschränkt, ich bin nicht in der Veränderung begriffen, ich bin ewig und unendlich, ist er unzufrieden mit dieser Erfahrung von Endlichkeit. Und dann will Purusha zurückkehren zu seinem Ursprung, er fragt sich, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich und will sich lösen aus der Identifikation. Und so ist in Sankhya das Ziel des Lebens, wieder aus dieser Prakriti herauszukommen, aufzuhören, sich zu identifizieren mit einem Körper und einer Psyche und zu erkennen, ich bin das reine Selbst, Purusha. In Sankhya wird dabei auch angenommen, dass der wichtigste Mittel dafür Viveka ist. Viveka heißt die Unterscheidung. Und ich hatte schon das letzte Mal von den Unterscheidungen gesprochen. Die vier Hauptunterscheidungen gibt es schon im Sankhya. Und dann geht es auch darum, sich zu lösen aus all dem. Und so wird manchmal auch Sannyasa, oder eigentlich Tyaga, also Verzicht von allem, gilt als Methode. Es wird empfohlen, dass man sich nicht zu sehr in diese Welt involviert, dass man lernt zu unterscheiden, dass man aufhört, zu aktiv dort zu sein, sich löst und schließlich wird Purusha frei von Prakriti. Sankhya, gilt als spirituelles Philosophiesystem und gleichzeitig atheistisches Philosophiesystem. Atheistisch im Sinne, es gibt keinen Schöpfergott. In Sankhya hat die Existenz der Welt nichts mit Gott zu tun. Man könnte zwar sagen, Purusha und Prakriti sind beides göttliche Prinzipien, aber es gibt nicht Gott als derjenige, der etwas tut. Das Fünfte der Philosophiesysteme ist Yoga. Yoga im Sinne von dem Yoga-System von Patanjali. Wenn wir im Kontext der Shat-Dashanas, im Kontext der Sechs-Dashanas von Yoga sprechen, dann ist dort gemeint das System von Patanjali, das Yoga-Sutra. Und im Yoga-Sutra beschreibt Patanjali, die Welt zunächst mal wie Sankhya. Auch im Yoga Sutra findet werden Purusha und Prakriti. Es wird über die Gunas gesprochen, aber vor allen Dingen wird gesprochen über Parinama, den ständigen Veränderungsprozess. Es wird auch davon gesprochen, dass es gut ist, sich aus allem zu lösen. Dort wird von Vairagya gesprochen und es wird von Viveka gesprochen, die Unterscheidung und sich von dem zu lösen, womit man sich identifiziert. Es gibt zwei Unterschiede im Yoga zum Sankhya. Das eine ist, Patanjali erkennt an, dass es Ishvara gibt. Ishvara, Schöpfergott. Und, aber Patanjali beschreibt Ishvara nicht genauer. Er sagt nicht, was ist Gott genau. Ja, Patanjali war ein gewisser Praktiker, dem es darum ging, wie können Menschen die Gottverwirklichung erreichen? Wie können sie Kaivalya erreichen? Im Sankhya wird der Hyuk, wird es auch bezeichnet als Kaivalya. Wenn Purusha sich nicht mehr identifiziert mit der Prakriti, Purusha sich selbst als Purusha als ewig unendlich bezeichnet, erfahren hat, erfährt er Kaivalya. Auch Patanjali sagt, das Ziel des Lebens ist Kaivalya, absolute Freiheit, die Verwirklichung des wahren Selbst, also unendlich und ewig. Patanjali erkennt die gleichen Mittel an wie im Sankhya, erweitert es aber. Zum einen sagt er, Ishvara Pranidhana, Hingabe an Gott, ist auch ein Mittel zur Befreiung. Wenn du Kaivalya erreichen willst, Du kannst zu Gott beten, du kannst Hingabe zu Gott haben, das führt dich zur Befreiung. Patanjali sagt auch noch, wie die Art der Hingabe an Gott sein muss, um zur Befreiung zu führen. Es gibt ja auch viele Fanatiker, die viele Probleme schaffen. Patanjali zeigte, wie eine Hingabe zu Gott sein muss, um einen zur Befreiung zu führen und eben nicht zum Fanatiker zu machen. Und Patanjali Erwähnt auch, dass wir Ishvara erfahren können durch Hingabe, durch Wiederholung eines Mantras und durch Studium der Schriften. Und dann wird Ishvara einen zur Befreiung führen. Die zweite, der zweite Unterschied zwischen Yoga und Sankhya ist, dass Patanjali einen großen Wert auf Abhyasa legt. Abhyasa heißt Übung, heißt insbesondere spirituelle Praxis. Patanjali sagt, um Kaivalya zu erreichen, kannst du auch spirituelle Praktiken üben. Zum Beispiel den Ashtanga-Yoga, also Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyadharana, Dhyana, Samadhi. Höchstwahrscheinlich kennst du diese acht Dinge. Der sagt, wenn du das praktizierst, dann wirst du in Pragnata Samadhi Kaivalya erreichen. Man könnte also sagen, Patanjali sagt, es gibt verschiedene Weisen, um zu Kaivalya zu kommen. Das eine ist Viveka und Vairagya, Unterscheidungskraft und Loslassen, wie im Sankhya. Zum zweiten durch Ishvara Pranidhana, Hingabe an Gott. Und zum dritten systematische Praxis, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Abhyasa. Patanjali ist, legt kein sehr detailliertes Philosophiesystem dar, aber man erkennt, dass er auf Sankhya beruht und so kann man manche der Lücken im Yoga Sutra, der philosophischen Lücken im Yoga Sutra, mit den Sankhya-Konzepten füllen. So, jetzt kommen wir zum letzten dieser sechs Philosophiesysteme. Uttara Mimamsa, Uttara Mimamsa wird auch Vedanta genannt. Uttara heißt auch das Letzte oder auch das Höchste. Jetzt würde ich würde sagen, Uttara Mimamsa ist das Höchste der Philosophiesysteme. Natürlich deshalb, weil die Vedantin selbst denken, dass sie das Letzte und das Höchste, das Beste aller Philosophiesysteme haben. Gut, und da ich aus der Vedanta-Richtung stamme, übernehme ich dann diese Terminologie. Andere würden statt Uttahamemamsa einfach nur Vedanta sagen. Vedanta gibt es wieder in vielen Ausprägungen und vielleicht werde ich auch darüber nochmal sprechen. Jetzt, wenn ich Vedanta spreche, werde ich über seine populärste Form sprechen, wie es Shankaracharya entwickelt hat, die Kevala Advaita-Philosophie. Kevala heißt die bedingungslose Advaita, nicht-dualistische Vedanta-Philosophie. Uttara Mimamsa sagt, die Welt, wie wir sie erleben, existiert nicht so, wie wir sie erleben. Die Welt ist eine Illusion, eine Täuschung, Mitya. Es gibt eine dahinterliegende Wirklichkeit, Brahman, das Absolute. Die ganze Welt, wie wir sie erleben, ist letztlich eine Manifestation von Brahman. Es gibt nur Brahman. Auch das Individuum ist nichts anderes als Brahman. Der Körper, die Psyche ist Teil der Maya und damit Teil von der Täuschung, aber die Täuschung ist eine Manifestation von Brahman, also auch alles Brahman. Solange es so erscheint, als ob es eine Welt gibt, erfahren wir auch Ishvara. Und Ishvara ist Gott, Schöpfergott. Wir können eine Beziehung zu Gott aufnehmen, wir können Gott um Hilfe bitten, Gott kann einem helfen, aus dieser Welt herauszukommen. Aber Ishvara als Schöpfergott ist auch Teil dieser Maya. Letztlich sagt Vedanta, es gibt nur eine höchste Wirklichkeit, Brahman, es gibt nichts anderes als diese. Und das Ziel des Lebens ist, diese höchste Wirklichkeit zu erfahren. Im Lauf des weiteren Vedanta-Meditationskurses werden wir uns mehr beschäftigen mit dieser Uttarama-Mamsa-Philosophie. Ich möchte nur die anderen auch deshalb erwähnen, weil Yoga letztlich auf jeder dieser Philosophiesysteme auch basieren kann nicht Yoga verstanden im Sinne von Patanjali Yoga sondern Yoga als Übungssystem für Harmonie für Verbindung und für Einheit man kann Yoga üben auf der Basis des Purava Mimamsa Systems in der reinsten Form wird das sicher im Westen kaum gemacht aber Tatsächlich gibt es im Purwam-Mamsa-System Aussagen, welche Art von Tapas, welche Art von spiritueller Praxis muss man machen, um reich zu werden, um eine schöne Frau oder einen schönen Mann zu gewinnen, um in den Himmel zu kommen, um Macht zu bekommen, im nächsten Leben als Engel wiedergeboren zu werden und so weiter. Und es gibt einige Schriften, die beschreiben, was jemand gemacht hat, der zum Manu, zum Herrscher eines Zeitalters geworden ist, um eben zum Manu zu werden. Also es gibt Menschen im alten Indien, die sollen Yoga geübt haben, um konkrete physische Wirkungen dafür zu bekommen. Oder auch, um Vergehen, die sie gemacht haben, zu sühnen. In der heutigen Zeit im Westen werden Aspiranten normalerweise nicht Yoga machen im Sinne von Purva mamsa Es mag auch mal jemand, wenn er vielleicht äh, zu viel gegessen hat, falsche Dinge gemacht hat, sagen, jetzt muss ich zum Ausgleich besonders viel Yoga üben. Das ist noch so Nachreste nach von Purva mamsa Philosophie. Oder auch wenn Menschen sich fragen, warum geschieht Unglück mir, wo ich doch so gut war. Das ist auch noch so ein Unreflektierter Rest der Purva Mamsa Philosophie drin. Oder es gibt Menschen, die haben irgendeine körperliche Krankheit und überlegen, was habe ich alles falsch gemacht, ich muss irgendwas falsch gemacht haben, um diese körperliche Erkrankung zu bekommen. Das ist alles, hein? Purva Mamsa Philosophie. Vedan, Raja Yoga würde sagen, Krankheiten können verschiedene Ursachen haben. Ja, es kann sein, dass du was falsch gemacht hast und dass du wegen Karma das bekommst. Es kann aber auch sein, dass es einfach Lernlektion ist, dass einfach Erfahrung ist, die kommen soll. Dass es einfach etwas ist, was dir Herausforderung gibt, damit du dich entfaltest. Boah, bei ein engeres Verständnis. Gut, man kann Yoga üben auf der Vaiseshika-Ebene. Im Sinne von... Welche Gesundheitswirkungen hat Yoga? Man kann probieren, das in wissenschaftlichen Studien nachzuweisen. Und da gibt es inzwischen tausende von Studien, die sagen, Yoga hilft gegen Kopfweh, Yoga hilft gegen Bluthochdruck, Yoga hilft gegen chronisches Müdigkeitssyndrom und so weiter. Da gibt es Studien dazu. Es gibt auch einige Vaiseshika-orientierte Erläuter Erklärungen, warum wirkt Yoga, wie es wirkt. Es gibt dort die Theorie des der Entspannungsreaktion, es gibt die sportliche Trainingslehre, es gibt auch die verschiedenen Formen von Achtsamkeitserklärungen, warum wirkt im Hier und Jetzt sein, bewusst zu sein, heilend. Also man kann Yoga rein naturwissenschaftlich üben, es gibt auch Bücher im Deutschen, wie die Bücher Yoga für Skeptiker, Meditation für Skeptiker, die versuchen, Yoga und Meditation auf der Vaiseshika-Ebene zu erläutern. Nyaya wäre ein Logiksystem. Man könnte auch versuchen, mit Nyaya zu analysieren, warum es werden die Yoga-Übungen so gemacht. Man versucht, irgendwo zu erklären, Umkehrstellung, Vorwärtsbeugen, Rückbeuge und so weiter. Und erstmal oben und dann unten. Und man versucht logisch zu ergründen, warum die Stellungen so sind, warum die Pranayamas so sind, warum die Meditation so ist. Und zwar weniger auf Empirie, sondern auf Logik berufend. Man kann Yoga vom Sankhya ausmachen. Sankhya im Sinne von beobachten. Dort würde man, egal was man macht, sich immer wieder fragen, wer bin ich? Und man würde versuchen, es zu lösen. Die sakshi Bhav technik des Beobachten, ist eine Sankhya-Technik. Auch im Buddhismus, Vipassana, hat sich aus Sankhya entwickelt. Natürlich, Yoga kann man mit der Yoga-Philosophie machen, logischerweise. Eben, wir üben Praktiken, um zur Gottverwirklichung zu kommen. Und alle Praktiken die dazu helfen, Bewusstsein zu erweitern, mehr zu sich selbst zu kommen, Brahman zu erfahren oder Purusha zu erfahren, sind gut. Ziel des Lebens ist, Purusha, sein wahres Selbst zu erfahren, letztlich die Einheit zu erfahren. Und so sind wir bei Uttarame Mamsa. Und wir könnten sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Sankhya und Uttarame Mamsa, Sankhya sagt, ja, es gibt die Welt, aber die Welt ist eine relative und sie wird geschaffen, oder sie entsteht aus Prakriti, weil Purusha seine so Achtsamkeit in Prakriti hineingibt. Aber auch wenn einer sich wieder verwirklicht als, als Purusha, geht die Prakriti weiter. Vedanta würde sagen, es gibt gar keine Welt, und wenn du aufwachst, erkennst du, dass es nie eine gegeben hat. Und vor diesem Hintergrund kann man auch ganz entspannt sein. Du warst, bist und wirst immer sein das Höchste Selbst. Jetzt kannst du selbst überlegen, wenn du Yoga übst, aus welcher philosophischen Richtung übst du Yoga? Wenn du deinen Alltag lebst, nach welcher philosophischen Richtung? Viele der modernen spirituellen Menschen, die das ganzheitliche Yoga üben, haben eine gewisse Mischung. Manchmal versucht man, wissenschaftlich die Welt zu verstehen, sich selbst zu verstehen, Yoga zu üben. Man überlegt vom Gesundheitsstandpunkt aus, wie möchte ich die Yoga-Praxis machen, dass sie mir hilft bei bestimmten Beschwerden. Man kann überlegen, wie könnte ich mein Leben so gestalten, um auch Wünsche zu erfüllen, um auch ein bisschen Erfolg zu haben. Viele haben auch manchmal die Vorstellung, ich müsste gut zu anderen sein, dann werde ich gute Resultate haben. Und ich sollte nichts Unethisches tun, sonst werde ich auf irgendeiner Weise negative Konsequenzen haben, bestraft werden. Hier spielt Purva Memamsa eine Rolle. Viele Menschen, die Yoga üben, versuchen auch ihr logisches Denken zu kultivieren, ja, ja. Viele Menschen haben so Überlegungen, wie ist es eigentlich mit Ishvara, persönlichem Gott. Sie haben Phasen, wo sie irgendwo denken, persönlicher Gott ist unlogisch, wäre so ein bisschen Sankhya. Und diese Welt existiert schon irgendwie, auch wenn ich etwas anderes bin als... Eine Manifestation von Hirnfunktionen. Menschen üben Yoga, um bestimmte Wirkungen zu haben. Aber im Hinterkopf können wir uns immer behalten, ja? es gibt immer nur Brahman. Und was auch immer geschieht, ist in diesem unendlichen und ewigen Brahman. Ja, soweit eine Einführung in diese sechs Philosophiesysteme. Wenn du das zum ersten Mal hörst, schwirrt dir vielleicht der Kopf. Du kannst ja auch nochmal durchlesen oder auch auf unseren Internetseiten nachschauen, wwwyoga und dann gib in das Suchfeld ein, sechs klassische Philosophiesysteme oder indische Philosophiesysteme. Dort erfährst du noch mehr darüber. Mehr Informationen auch über Vedanta, über Meditation, auch und gerade, wie du Yoga vom ganzheitlichen Standpunkt aus üben kannst, auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Und natürlich fällt es am leichtesten, sich mit besonders tiefen Fragen des Lebens zu beschäftigen, wenn man ein paar Tage weg ist von zu Hause, in einer besonders spirituellen Umgebung. Zum Beispiel in einem der Yoga-Vidya-Ashrams, zum Beispiel in Bad Meinberg, Teutoburger Wald oder an der Nordsee, Allgäu oder Westerwald. Ein paar Tage weg vom Alltag, ein paar Tage intensiverer Meditation und Yoga hilft dir, dass du bereiter bist noch, dich zu beschäftigen mit Fragen wie Wer bin ich? Wohin gehe ich? Was ist wirklich? Was ist unwirklich? Was ist das höchste Ziel des Lebens? Und wie kann ich es erfahren?